0: 大家好呀，我是莎拉
1: ，我是郎趁。这次我们要讲的题目是关于工作和学习之间的关系。我前段时间在小红书上看了一个帖子，大家在里面抱怨说，工作之后就没有办法好好学习了。大家都觉得工作之后时间占用了非常多，在空闲下来之后。偶尔有时间，有着想学习的计划，但是总归会被各种各样的事情打断，到最后碎片化时间里，就不得不开始刷手机、刷短视频，然后就庸庸碌碌的过去了，觉得非常的罪恶。一旦我刷到了这个帖子之后，小红书就不停的给我刷类似的帖子，以至于我整天脑子里面就只有这样一个话题，就想拿来跟莎拉聊一聊。你觉得你在工作之余的时候有时间学习吗
0: ？要看情况。你也知道的，我是做咨询的嘛，所以我项目 b a s e 的就要看这个项目忙忙不忙。就比如说我去年年底做的大项目，四个月我就非常忙，每一天下班了以后，我就想躺在床上刷手机，真的我连看剧都不想看，就更别提看书了。但在我比较空的时候，就比如说我一天最多工作八个小时的时候。我会比较想说，哎，我下了班了以后，我至少会去看看书，或者看看新闻，或者说再去学点别的。如果学有余力的话，那
1: 这样的话，你好像是把学习跟工作两件事情本身就定义成是两件不同的事情。那我们在工作的时候，其实就不再学习了吗？
0: 对，我是刚才想打断你说，但是呃，还是忍住了。我想让你把问题问完。确实，我。怎么说？刚才想的好像说，哎，我工作和学习是两件事情。但是我觉得要看情况。第一种呢是在工作中学习。我在工作的时候，我会做到一些我之前没有做过的东西。那么我在做这个工作的时候，我也在学习前人他们做的一些例子，然后来学哦，说啊，这个东西是这样做的。那第二种呢，就是我刚才提到的，就是学习和工作是分开来的，因为我的工作是英语。我就不可能在工作里面学法语，对不对？那么我如果要学法语，我只有在工作之余去学。
1: 行，那我们就先谈工作的时候学习，然后我们再谈工作之余的时候的学习。那在工作的时候的学习的话，嗯、你觉得那也算是一种学习？那如果你有一天你整天都在工作，但是你在工作当中学到了很多，你没有别的学习的时间了，这样的话，你觉得这一天是荒废的吗？
0: 不会，我会觉得这一天非常的有意义，因为我学到了新的东西。我觉得有荒废的那种感觉，其实是你那一天有一种什么都没干的感觉。那其实就就比如说，我们为什么会觉得？重复性的劳动这件事情非常的消耗人，那就是因为你在这件事情上面没有学到什么东西，而且你一直在机械的重复着一件事情。但如果说你在一天里面你学到了一些什么，我会觉得会提高自己的满足感。
1: 是，当然，我觉得这世界上肯定有许多的工作是你已经把所有能够优化的地方都已经优化，你已经能够把所有能够学东西的地方都已经学到了。你就是流水线上的一颗螺丝钉，但在很多别的时候，我就觉得有意义与否，跟在工作当中能不能学到新东西，取决于你有没有发现能够继续学习的地方，跟能够继续优化的地方。比方讲，如果我别人交给我一个 task， 我做第一次的时候，我觉得非常痛苦；做第二次的时候，我用同样的方法做，因为我已经做了第一次，所以说我第二次 less painful。嗯，那这我只是熟悉了这件事情，但是我如果能够完全的掌握它，或者是思考一下有没有一个 automate 的办法，有没有别的从中学到别的东西的机会，我就会觉得这样的话可能是更有意义的。在这段当中，可能是用我现在已经掌握的 tool 把它做得更好，或者是学一个新的工具来把它做得更好，或者是在在做这件事情的时候，我已经掌握了，我教别人做。别人会做了之后，他能够做这件事情，这样我就能够做下一件事情了。这些我就我觉得都是一种能够更好的利用自己时间的方式
0: 。那我想回到你之前说的那个点，就比如说我对这个工作已经非常驾轻就熟了，我已经优化了所有我可以优化的步骤。那么这是不是就意味着我在上班的时候，其实我的上班的工作效率是很高的？那比如说我本来八个小时要做完的事情，我可能五个小时就做完了。那我剩下的三个小时，我就提前下班了，我去做点别的。就是说我优化了我工作上可以优化的所有步骤了，以后我留给自己的时间更多了。那在这个情况下，我虽然在工作上学不到任何东西，但我也可以从业余生活当中学到一些东西。就是我本来是多出来的三个小时，我要工作的，现在我拿来学法语了，那我觉得蛮开心的。你觉得这样可以吗？
1: 这也是一种思路，但是我我们刚才是觉得。如果工作当中多余出来三个小时，能够自由的去支配，很多人显然是没有这样的一种 liberty 的。那对于他们来说的话，至少可以在工作当中少花一些精力。就比如说刚刚开始学开车的时候，我非常紧张，因为很多事情我还不明白，我也要花很多的时间来学开车当中的每一个细节，处理每一个可能的危险的情况。但一旦我掌握了、熟悉了之后，我在开车上就会，虽然我用的还是手动驾驶，不是自动驾驶，但是脑子里面。已经可以花更少的精力来处理这件事情了。那这样的话，在精力上花的就更少了。那在工作之余的时间跟精力，时间不一定更多，但精力可能就更多了。另外一方面的话，在工作当中，我们刚才好像完全是从技术的角度来讨论这件事情，来怎么进行优化。但是我们另外一方面要承认的是，工作当中有非常多人的因素在里面。无论是怎么跟别人说话，或者是怎么跟别人交流。其实，要是深挖，要是去思考一下的话，当中的奥妙是很多的。在这里，我们可以不展开来讲。但是，我觉得交沟通的艺术、交流的艺术、写东西的方式，如果你工作迟迟没有进展，的一大原因是因为别人没有办法跟你合作，或者是别人能够跟你合作，但他们之间没有办法合作。在这种事情上面，想一想能够怎么样去解决这方面的问题，也是有效的。
0: 我觉得在走出大学了以后，进到公司里面，可能人的那种作用会更多一些，因为很多时候工作都要涉及到。Cross department 的交流就是部门之间的交流。那这个时候，如果你的沟通技能比较好的话，这其实是会省掉你很多的摩擦，那种小的不必要的摩擦。嗯，那就想到我今年其实给自己设立的一个目标，就是我希望在职场上面今年多认识一些人，可以多和同事进行一些。那友好的互动沟通，因为你知道我是基本上是在家上班的嘛，我其实可以不用去公司，但是呢，我今年希望我可以多去一些公司，这样的话我可以和同事的一些 in person 的交流更多一点
1: 。你有这样的想法，主要是因为你之前在上学的时候，更多的是一种比较自顾自的独狼式的学习。但这也不能怪我们自己嘛，因为我们本身就是从中国的教育体系出来的，大家都是互相竞争，谁考的分数好，谁就能进更好的学校。一直可能要到大学的时候才会有一些团队项目，但那种团队项目的话，也经常是有那么两三个人就当自由骑士，他们就根本啥事儿都不干，到最后要总结了他才出来混个学分。到最后团队协作方面，如果不是自己有一些因缘，或者说有一些专门的想法去做类似的事情的话，这方面的经验是很少的，所以说在这方面我们也不用怪自己为什么没有团队合作跟别人交流的经验。但是，一旦我们在工作的时候意识到了，或者说我们在复盘的时候想到原来这方面是可以提升的，那我们就觉得应该多花一些资源往这方面去倾斜一点。就算我们以前没有这方面的天赋，或者没有这方面的现有的能力，
0: 是的。我觉得过去的事情就让它过去，因为你现在已经意识到问题了，那就去解决，不要把精力耗在哀叹过去的一些可能错误上面
1: 。那你觉得，像你现在的工作里面，如果你跟同事能够更好的交流，如果你跟他们有更好的个人的关系，你觉得对你的工作当中的实际的意义跟价值在哪里呢？可以说的很直白的，不要紧。
0: 我觉得最大的一点就是，我不用在每次找这个人聊天之前都要做很多心理建设。就比如说，我和一个不认识的人进行聊天，我肯定要想说，哎，我要提一些什么比较有礼貌的、比较社会大众可以接受的一些问题，就是要做很多心理建设。但是，比如说我跟我一个好朋友聊天，我们俩就。哎，你今天吃了什么？所以在这方面就是精力消耗会比较少
1: 啊。你就是这样的，我以为作为 consultant， 你要跟很多人进行面对面的聊天的话，你会觉得有这样一层个人关系。你问别人请求帮助，或者说你自己以后在升职方面，如果别人问，哎，这人做的怎么样？你作为好朋友的话，你更会给他进行一个好评。对于我来说的话，如果我跟别人的在工作当中的关系比较好的话，一方面我们会更加互相了解，另外一方面对方会更信任我，因为我做信息安全方面的事情，如果别人觉得有什么事情对信息安全有害。那他更愿意告诉一个他信任的人，我会更容易知道更多的信息，来帮我做更好的决定。
0: 所以你这是平时就在收买人心了
1: 。如果说的难听一点的话，是收买人心。如果我要是跟你承认我要做什么事情的话，其实就是我觉得我能够很好的跟别人共情，共情之后的话，我会更容易跟对方互相理解。如果互相理解的话，<对>沟通成本就会更低，沟通效率就会提升。经常会有一些情况下，就是两个同事之间他们可能有些矛盾。或者是同事刚开始没有理解我是什么意思，但是作为朋友的话，在前者我可以跟他两两方面分开去调解，让他们之间化解误会。或者是如果跟我刚开始有一些矛盾的话，因为我们是朋友，所以说我会从他的角度来想，哎，我们怎么怎么会去误解这个人？然后我换一种方式来跟他再进行沟通，而且在有这一层友谊的前提之下，他更愿意听得进我在说什么。在这种时候的话，工作本身有可能会被 block 两天甚至一周，但是在有这些加成的情况下，它更容易、更快的就完成
0: 其实你这样说的话，我的这个情况也可以和你这情况差不多，就其实都是在一种降低沟通成本
1: 。那总结下来的话，我们刚才对于工作的时候怎么样进行学习，一方面我们提到了在工作技术的本身。是可以进行复盘或者进行优化，再这样的话可以提升效率，减少时间成本，减少精力成本。除此之外的话，还有在沟通方面，我们也提到了可以增加沟通的技能，增加沟通的效率。这样的话，一方面沟通的能力提升，另外一方面在沟通方面时间成本也降低了，到最后都会让多余的时间跟精力变多。可以投入到别的事情当中来。那如果我们在工作上面能够省下那么多的时间跟精力的话，那我们就要谈谈在工作之外有没有什么可以学习的地方了。原来工作之外大家都学习的吗？
0: 那我现在就要反问你一个问题：叫那只有坐在电脑前或者书本前学习才叫学习吗？
1: 根据我们刚才的思路的话，那恐怕不是这样的。没错，我同意。
0: 那这个时候我有点想举一个我妈的例子。我妈钱女士，其实她是一个挺。我觉得终身学习的人，虽然他好像自己可能没有意识到，而是什么呢？就是我妈妈和我在我六年级暑假的时候来美国找我舅舅和舅妈玩，当时呢，他们住在三藩，三藩呢就是有一个地方叫圣何塞，叫三 a n 我妈就一直很好奇，就是因为 j o 这个拼法是 J O S E， 她就想说这不是 Jose 吗？因为她没有学过西班牙语，就是这是西班牙语的读法。他后来呢，就自己去搜了一下说，说这个地方为什么叫 san Jose 叫 San Jose， 然后他就知道了哦，原来这是一种西班牙的读法。哎，然后他就学到了。那还有一个呢，是我和我妈妈还是的，当时在三班，我们两个人乘公交车去渔人码头玩，在公交车上呢，他就听到一个人打了个喷嚏，旁边的人呢就对他说 “Bless you”， 就相当于是说打了喷嚏了以后的一个吉利话吧。我妈妈呢就也不知道 bless you 是什么意思，但是她就记下来了，回家就问我舅舅，就是她把那个发音发的差不多的，就跟我舅舅讲了，然后我舅舅就跟他讲啊，这个就是这个意思。然后呢，一直到现在，我只要在家里一打喷嚏，或者是我妈只要听到我打喷嚏，因为我现在在美国嘛，然后我妈在国内，她就会说一句 bless you， 就一直延续到现在。
1: 所以说刚才两个例子的话，就是很好的在工作之外学习的例子。而且我要提到的是，学习也分集中学习跟分散学习。我们从小到大接受的教育，更多的是鼓励你去集中性的去学习，就像是在学校里面上学的时候。是的，大家坐在课堂里面，有40分钟，甚至到大学的时候，甚至是三小时的一节课，只讨论一件事情，只学一个项目。大家在这方面肯定是很有经验的。但我必须要提出的是，等到工作之后，无论是时间方面的。限制还是本身个人就不适合这种集中集中学习的方式，集中学习都可能是一个不太现实的选项。就比如说，如果我没有三个小时去上兴趣班的话，怎么办？我没有每天晚上三个小时的时间去学英文的话，怎么办？甚至像我这样，我没有办法投非常投入精力、集中精力去学。对于我来说，三个小时的课程，我可能顶多集中40分钟，剩下的两个两个小时二十分钟，我就在那边猛游。这样的话也不是一个非常效率的学习方式。那对于这这种情况下来说，我就觉得分散学习是一个更好的一个选项。
0: 那我要反问你：你在学校里以书本为主体学习，以考试为导向学习的时候，上三个小时课，你就真的集中了三个小时吗
1: ？我在学校里面，如果是义务教育的话，我就觉得那些内容一节一节课四十分钟或三十五分钟，十分钟。基本上就能自学完了吧。然后上课的时候我就没有仔细听课，我基本上都是自己翻翻书，学会了之后在上课的时候看课外书的。那
0: 你到大学也是这样
1: 的？我到大学的时候，我基本都没有去上过课。我的天！但是我非常喜欢的课，我非常在乎的课，我是去上的。在那个时候，我我觉得挺有、挺有用。从小，我爸妈就跟我说，<是>我这人非常喜欢读闲书。他们觉得闲书的话，就是跟主课没有关系的那种书。就各种各样的，比如说科技啊、十万个为什么呀，嗯、或者是像小说之类的这种书，嗯、然后就觉得这种书没有提供一个现实，立刻能够给你一个反馈，不会让你一下子成绩就变高。在这种情况下，他们就小时候不是很鼓励我干这种事情，但是我因为就屡教不改，而且到了中学之后，更是上了寄宿学校，他们更是连管都管不着啊。但是过了这么十年二十年，现在我们在讨论这件事情的话，他们反而跟我说：“哎，你那个时候学的东西，学校里面学的东西，成绩其实也差不多嘛。因为我那个时候也没有花多少时间去学，反而是那些课外读的书跟干的事情，好像对你现在的个人的影响会更多一点。无论是那个时候我花很多时间去，比如学打篮球，或者去学二外、学三外。”或者是那个时候看各种各样的书，然后学到了各种各样的东西。现在都感觉生活当中更好的会用到，而是学校里面学的东西的话，就基础教育、通识教育，大家学到的就都是那些东西。
0: 对我其实很同意你的一个观点，就是我一直认为学校的书本上的教育，它的内容大多都是落后的。但是我认为学校的教育很有必要的一件事情是，它让你知道了要学习，要有这个行为，以及就是教了你一些学习的可能方法，然后你之后在在这个基础上，你之后自己再发散一些其他的呃学习的东西，可能自己感兴趣的或、哦、自己想学的之类的
1: 。我有两个反应，第一个反应是，我就觉得。如果不是学校教给我的这个习惯的话，绝大多数人真的会在工作之后还会对自己非常焦虑，觉得自己没学到东西吗？我觉得这种焦虑是之前义务教育阶段跟大学的时候不停的学学学学下来一个惯性，就让人觉得学得好人才好。要是学不好或者工作之后就是没有这种集中的培训，或者说整天的学习了，就会觉得我是不是在荒废人生？我觉得是之前一种惯性的延伸。另外还有就是，你在学校的时候真的学到了怎么学习吗？老师有教你这种方式吗？我以为国内绝大多数的应试教育更多的是教你怎么通过做更多题的方式来去学习，但我觉得那好像是一种比较低效率的学习的方式。你是怎么想的
0: ？我同意，我就是我可能想说的更多是在大学的时候的学习吧，因为我觉得这个学习对我的人生塑造可能会比较多一点。嗯，可能多于就是应试教育给我的塑造，因为我上了高中了以后，我又准备出国考试了，所以应试教育那边我没有放太多的精力。说实在的，就是哎，考的差不多就行了。那我上了大学了以后，我觉得就是不管是做小组的作业，还是说我要看书，然后去写读书报告或者怎么样的，这样一些还是。给了我挺多的启发的吧，我觉得，就像你之前说的，我可能在小学、初中的时候都是独狼式的这样学习，等到大学了以后，我慢慢的啊会开始跟别人合作了，我慢慢的在一次一次的做项目里面。我第一次做项目的时候，因为我就想说，哦，我要在 deadline 之前一个礼拜就做完。然后碰到我跟我一起做项目的他很拖拉，然后我就在催他，我甚至就是跟老师讲这个事情，我说我们要谈一下，因为我和这个人合作上面有问题，他做非常拖拉或者怎么样。那后来呢，我就知道啊，有些人做事就是这样的，但是他就是会做完的。所以这样我就慢慢的学会和不同的人以不同的模式在工作
1: 。那另外一个话也我想到的是，在初中的时候跟高中的时候，因为我是寄宿，所以那个时候学校里面也没有网。那个时候我只能从学校的图书馆里面去借书来读。到大学之后，有了智能手机，又有了网，我就会在 YouTube 上面看各种各样的奇怪的视频。因为而且到大学的时候，我走过一段弯路，那段时间我没有去好好的读书，因为感觉闲不下心来。那在 YouTube 上面的话，我就会看一些跟自己平时工作当中八竿子都打不着的，但是是技术项的内容。我记得印象最深的是，我之前看有一个是纽约的建筑风格，跟怎么分辨纽约的各种建筑，它是什么时候建的。你看了一眼我在看的东西，然后就在那边发出的抱怨是：啊，原来这个 YouTube 上面有人看这个！你一直在想，类似的视频播放量很高，到底是哪些人在看？原来是我哪没有这种人在看，<笑>对你那时候为什么会这么想啊
0: ？我也不知道我那时候是怎么想的，但是我承认我确实发出过这样的感叹。你就当我那个时候还没有想穿吧，眼界还不够开阔吧。你说现在眼界更开阔了，人更进步了，难道你不喜欢吗
1: ？喜欢是喜欢，但是从中我感觉到的一点是你平时看的视频的内容会是你有感兴趣的东西，比如说你之前。会问我怎么会看跑步啊？怎么会看运动方面的内容？但是你自己开始跑步了之后，你自己也会开始看。在这方面，我感觉我是更加的没有目的性的会去学，然后觉得这件事情之后可能会对我有帮助。而你的话，更会觉得这件事情就是会对我有帮助。你是带着目的去做事情的，我是很多时候不一定带着那么明确的目的去做事情的。我觉得两种都是很好的办法，只要对你有用。能够让你去做这件事情，那就那就挺好的。嗯
0: ，我觉得是这样的。我这个人处于非常极端的两个状态。我对我很在意的事情，或者说我很感兴趣的事情，因为我很感兴趣的事情不一定是我就是或者说对我非常有利的事情。就我对这种事情，我的关注度是非常高的，我会投入很多的精力。但是我对于我，不感兴趣的事情，或者说对于我觉得，哎，我现在好像不太需要在乎的事情，我就一点精力都不会花。所以，可能你刚才那一点说到了，可能这就是为什么我会问你那个问题。只是我当时可能没有觉得这个事情是我感兴趣的，或者说这个事情是对我有利的，或者说这个事情是我在乎的。
1: 我很认同你的看法，但是我需要指出来，如果不是在到处看这种奇奇怪怪的视频，嗯、那我是怎么在出门跟你逛街的时候会说出那么多 mansplaining 的东西呢
0: ？你以为我很想我的地方
1: 是从哪里来的吗？呃，这倒也是。但另外一方面，<笑>我也问过我妈这个问题，就问她，就觉得这种她喜欢不喜欢，或者她介意不介意？嗯、因为如果她介意的话，嗯、我就不说了。她跟我说，总体上来说。不那么介意，但是也要看时间跟场合。嗯
0: 、是的，比如说
1: 我跟他要是两个人去欧洲玩，嗯，他可以不用那么担心怎么去设定旅程，嗯、因为一方面如果我会一些外语，无论是会英语啊，还是各种各样零零散散我这些年来学的各种各样的三外,外四外，就散装外语，而且这种外语都不是学的非常好，<笑>但是至少能够读，嗯、能够跟人打招呼，能够说一些简单的会话。在这种情况下，他就会觉得路程设计这件事情交给我，跟日常教育这件事情交给我会比较好。而且我还知道每个地方的各种民俗啊、习惯啊、历史跟地理。这样的话，如果我们在旅途当中，首先能够看到一般旅行团看不到的地方。而且旅行团他解释的都不一定解释的最好，但是我可以跟他一路上就这么解释德国啊这些地方是什么什么样的，他为什么会这样；意大利啊这些地方是什么什么样的，他为什么会这样。更多的时候，如果你跟一般的导游出去的话，他只会跟你说这是啥，然后顶多跟你稍微解释解释，用八股文的方式，或者说你直接搜当场搜维基百科，可能都差不多。但我的话，可能因为知道的各种各样的东西都融会贯通的多一点，所以会跟他在。德国的时候，不仅介绍德国，还跟他跟别的地方去比较，然后他就会觉得那样的话会让一个本身比较无聊的旅途会变得更加有趣一点。他觉得那种情况下可能是唯一能够接受的 mansplaining 的时候
0: ，工具人属性拉满了，我有开玩笑的，但是
1: 也不是工具人。对于我这种人来说，能够跟别人分享，别人愿意听，甚至能够提出一些问题的话、哦，我觉得哇，我好开心啊
0: ！我觉得这是不是大多数人在 m a n s p l i n d i n g 的时候的想法？不是说说炫耀自己到底有多少知识，而更多的是，呃，如果你这个东西不懂，我确实懂一点，那我就跟你说一说
1: 。也要看 mansplaining 那个人本身是什么样的，跟他态度是什么样的吧。嗯、我感觉，如果是那种态度非常好的老学究、嗯、再跟你讲一件他本身就非常掌握的事情，嗯、你就会觉得，哎，像充分话语一样。对，如果就只是一个人，他就觉得我懂得比你多，你懂得不够多，嗯、而且你做的事情是错的，嗯、我用一种非常谴责性的。话语来说的话，那我就觉得我一分钟都不想听。
0: 所以我们讨厌的，或者说我们女人讨厌的，或者说就是呃讨厌 m a s s p l a n n i n g 的人讨厌的，其实不是 explain 的内容，而是说你在解释的时候的一个态度。
1: 我总觉得有些人会说这跟性别有关系，但我还是要说这跟性别没有关系。<笑>我是觉得态度、<笑>场合、时机，各种各样方面是缺一不可的。如果其中一环有一点缺陷的话，<笑>嗯你就会导致你这个 mansplaining 不会让别人非常的去接受。我们说着说着学习，怎么就到最后又变成了教别人了呀
0: ？我们俩是不是有点跌位太重了？要要好好看一下自己身上的 d 跌位值有多少了
1: 。但是如果你能够好好解释一个问题的话，每次你好好解释问题的时候，我都会觉得我从中也学到了东西。嗯，对。
0: 对，就像我之前在知大读书的时候，我们有一个教授说了一句话，我现在记得都特别清楚，叫 "The best way to learn is to teach"， 就是说你学习最好的方法其实是去教别人
1: 。这个我很同意，但另外一方面这也提醒我了，我们之前提到工作之外的学习，一个是工作时候学习，一个是工作之余自己去学习，其实另外一个是跟各种各样有意思或者有自己想要的知识的人在一块无论是跟你亲密关系的人在一块还是跟你的朋友们在一块互相聊天的时候花一点注意力的话，也可以从中学到不少各种各样的东西。
0: 没错，是这样的。就比如说，我有一个好朋友，他特别喜欢摄影。他就是下班了以后，呃，空闲的时间、节假日的时间，其实很多时时间都投入在摄影。他要不就是在扫街拍照，要不就是在家里修图。就和他聊天的时候呃，我也可以知道很多关于、呃、摄影的东西。至少我知道了一个镜头其实很贵的，不是说几十块就能买到的
1: 。那你的自拍更好看了吗？嗯。
0: 好像我觉得至少对于灯光的那种运用感可能会更好一点。就我知道，比如说顶光就非常的死亡这样子
1: 。那我觉得也有道理。就像去博物馆或者去美术馆，嗯，你真的从中学到东西吗？我觉得也是学到了，就算没有记住任何东西，<对>但是多熏陶熏陶总有用的
0: 吧。是的，我也觉得
1: 。那我们这期就基本说到这里
0: 了。嗯，那那就和大家说再见喽，拜拜拜。